0: Voilà, j'aimerais essayer encore une fois, c'est vraiment important, de rattacher ce que j'essaie de vous communiquer ce matin avec ce que j'ai pu communiquer les semaines dernières précédentes. Si vous n'étiez pas là, ce n'est pas grave, vous pouvez juste tout saisir ce qui est ce matin. Hein. Mais ce qui est important, et ça, je ne peux pas vous dire comment vous pouvez le faire chez vous, je sais que pour moi. Hein. Mais ce dont je vous parle dimanche après dimanche, dans d'autres moments, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme si... Je cherche une image simple. Voilà. Vous connaissez quelqu'un et vous parlez de cette personne. Je peux vous parler de sa silhouette de loin. Je peux vous parler de ses cheveux. Je peux vous parler de son odeur. Je peux vous parler de ses empreintes, de la douceur de sa peau. Je peux vous parler de la façon dont elle bouge les bras quand elle nage. Je peux vous parler de sa façon de courir. Je peux Vous, par... vous voyez ce que je veux dire Mais quand j'en parle et je parle d'une seule petite chose... Je parle d'un tout. Ce n'est pas une idée sur quelque chose, une idée sur autre chose, une idée sur autre chose. Hein. Quand on étudie la théologie, ce qui est utile, je l'ai fait dans ma vie, euh, comme je dis toujours, c'est comme quand on dissèque une grenouille. Hein, pour comprendre bien une grenouille, ok, moi je n'aime pas faire ça, mais il y en a qui le font. Hein. Mais voilà, on, on met la grenouille un petit morceau dans les bocaux. Hein, mais le but, c'est de comprendre la grenouille vivante. Mais souvent, les chrétiens, surtout protestants et évangéliques, hein, on a remplacé la compréhension de la grenouille qui se fait aussi par la disséquer, mais qui se fait essentiellement par l'observer dans la nature où elle vit, comment elle saute, qu'est-ce qu'elle mange, la regarder, l'observer. Et du coup, notre connaissance de Dieu, c'est des bocaux sur des étagères dans du formol. La doctrine de la résurrection, la doctrine de ça, le truc de la Sainte-Seine, le machin. Il y a une jouissance intellectuelle parce que, waouh, il y a beaucoup d'étagères avec beaucoup de bocaux, avec plein d'étiquettes, et puis je sais les classer, et puis je les comprends, et cette compréhension, elle est rassurante. Parce que l'être humain, quand il comprend quelque chose, ah, il se sent plus en sécurité. Hein. L'insécurité, la peur, c'est ce qui fait qu'on ben voilà, fait facilement n'importe quoi. Et euh, ce que je vous encourage, parce que ça, je ne peux pas vous dire comment vous devez faire pour vous, je sais comment ça se passe pour moi à l'intérieur, et je sais que je suis assez particulier, donc je ne peux pas servir de modèle à d'autres. Mais en tout cas, je vous encourage à, à avoir votre, votre image, votre façon de faire. En fait, c'est ça lorsque Paul dit « Je veux construire Christ en vous ». C'est que notre compréhension des principes spirituels, de ce qu'il y a dans la pensée de Dieu, de ce qu'on vit moment après moment par l'esprit, construise un tout et que vous puissiez à tout moment être capable de voir la silhouette de loin, ou le, le bout de la pulpe du doigt, ou le petit ongle, ou l'arrière de l'oreille, ou, ou les cheveux, ou il, là, voilà, hein, de, de, de cette personne qui est le Christ, qui lui en plus est à la fois une personne, mais ben il est à la fois humain et, et, et pas humain, hein, mais Dieu qui est esprit, mais qui a une façon de penser, qui est une personne, même s'il n'est pas une personne physique, qui dit « je », qui a tout ce qui, se, qui fait qu'on est une personne. Hein, et le, le but de ces petits moments le dimanche matin... Ben moi, je vous partage ce que j'ai pu observer sur ce Jésus que je connais très mal, très imparfaitement, mais avec qui j'avance jour après jour. Et puis, ben, euh, mon, mon défi dans la semaine, toute la semaine, avant le dimanche matin, par exemple, c'est de dire, on parle de quoi de toi ce dimanche De ta silhouette de loin, ou de l'empreinte de ton pied, ou de ta voix, ou de... Hein, ce que vous voulez, de tes yeux, de tes pas, et aussi de tes pensées, bien sûr, ce qui est essentiel. Voilà, donc tout ça pour dire que si j'essaie de remettre ensemble, hein, euh, ça fait un petit moment quelque chose qui se suit là avec cette, ce que j'ai appelé cette troisième voie, hein, qui est ni le légalisme, il faut faire pour être sauvé, ni ben « alors je fais que ce qui me fait plaisir à moi », non, entre les deux, il y a une autre voie, et c'est la marche par l'esprit, c'est cette connexion avec euh, la, la personne de Dieu. Et donc on a, on a développé ça avec le, euh, le fait que la grâce peut davantage. C'est-à-dire que l'action de Dieu en nous peut faire beaucoup mieux que ce qu'on peut faire en contrôlant l'extérieur. Et euh, dimanche dernier, j'ai abordé l'idée de la nécessité ou l'importance d'un vis-à-vis dans notre marche spirituelle, dans le sens le plus, euh, le plus simple du mot, spirituel, hein, qui est lié à notre esprit, connecté à l'esprit de Dieu. C'est ça que j'entends par spirituel. Hein. Euh, parce qu'on a besoin, dès le commencement, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, que l'être humain soit seul. Et si ça s'appliquait qu'au mariage, euh, ben ça se saurait. Et puis ça serait triste, hein, parce que déjà tous les gens mariés auraient pas accès. Et puis, non, oui, le mariage en est une application une très forte, mais ce n'est pas du tout la seule. Et notre vis-à-vis -vis spirituel peut être ou ne pas être notre conjoint si on en a un. Et puis, comme je l'ai dit en plaisantant, mais c'est vrai, en spiritualité, il n'y a pas de monogamie demandée par la Bible. Donc, je peux avoir des vis-à-vis, c'est uniquement pour d'autres choses que Dieu demande la fidélité entre deux personnes. Donc, euh, euh, pour certains domaines de nos vies, ben moi, je, je, comme je l'ai dit, je suis un homme très, 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 très très riche euh, parce que j'ai pas mal de vrais amis. Quand je dis pas mal, ce n'est pas des centaines ou des dizaines, hein, mais j'en ai plusieurs de vrais, vrais. Et puis, c'est vrai qu'il y, y a certains domaines où ben, c'est avec l'un et certains domaines, c'est avec l'autre. Euh, et puis, j'en ai quelques-uns comme ça. Et c'est des vis-à-vis -vis qui m'aident dans cette... Euh, euh dans ce chemin d'être connecté à la vie de Dieu. Alors, vous savez, on est tous touchés par des choses différentes dans nos vies. Pour certains, c'est les chiffres, l entendu Je vois qu'un Marc, qui parle de chiffres. Non, mais ce n'est pas une blague, ce que je dis. C est, c est, tu les comprends, ça te touche, c'est profond, ça veut dire quelque chose. Moi, si vous me parlez dans une langue, un dialecte du fin fond de l'Amazonie, où vous me dites des chiffres, c'est la même chose. Quoi. Ça ne me dit rien, c'est le blanc complet. Hein. De, on me dit 186, j'essaie de voir un prêt avec 186 vaches, ce que ça ferait, ou 186 fleurs dans un vase, ou, mais des chiffres purs, chez moi, ça ne veut rien dire, d'accord euh, Mais chez d'autres, ça leur parle. J'ai un ami, il louait Dieu en faisant des équations. Puis quand il arrivait à découvrir, à, à résoudre une grosse équation, il disait, waouh, mais c'est magnifique, le Dieu qu'on a, vous avez vu comment ça, s'appelle ben, X plus... Ouais, hein. Peut-être certains ici s'y retrouvent, hein. Pour d'autres, c'est la musique. Il n'y a pas besoin de paroles sur la musique. Hein. Ça les transporte, ça les touche, ça leur parle, ça les fait pleurer, ça les fait sauter, danser. Pour d'autres, c'est les images. Euh, pour d'autres, c'est les mots. Et puis, il y a des petits veinards qui peuvent avoir un ou deux ou trois ou plusieurs euh, choses qui les touchent. <rire> on n'est pas égaux là non plus. Hein. Pourquoi on n'est pas né ailleurs ou... Et moi, parmi les choses qui me touchent, il y en a d'autres, mais euh, les mots, euh, c'est des choses qui me bouleversent, qui se traduisent en images à l'intérieur chez moi. Et depuis deux semaines, je vis avec un diamant dans mes pensées. Vous allez rire parce que ça ne va rien vous dire. Hein. Cette petite phrase, ce n'est même pas une phrase, c'est 1, 2, 3. un, deux, trois, quatre, que je vais compter. Hein. Cinq mots. Les affleurements de la grâce. Putain. Et cette phrase me, me met à ébullition intérieure. Hein. Ça, comme quand on verse du vinaigre sur du bicarbonate de soude. Vous avez déjà fait l'expérience hein Et chaque fois que je, je, je re cite mentalement cette phrase, ça... parce que pour moi, elle illustre ce que je suis en train de vivre ces derniers temps, et ce que je, je, je lis aussi dans ce livre-là, qui, qui met des mots différents des miens sur des réalités que je vis, et quand quelqu'un d'autre dit la même chose que je vis, mais avec d'autres mots, et je le comprends vu d'ailleurs, ce fameux vis-à-vis, -vis. donc des fois un vis-à-vis, -vis, ça peut être un livre, moi hein. bon, mes meilleurs amis sont morts, C.S. Lewis, c'est ce monsieur, plein d'autres comme ça. Hein. On est super potes, ils vivent dans ma tête, je vis dans la leur, c'est génial. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Mais j'en ai des vivants aussi, attention, hein. j'en ai des vivants. Euh, les affleurements de la grâce. Alors, est-ce que, déjà, quelqu'un a une idée de ce que c'est un affleurement C'est un terme à la fois euh, géologique, et puis c'est devenu un terme plus courant. Hein. En fait, lorsque euh, vous avez un géologie... Des rochers qui ont été avec le temps recouverts par des sédiments, donc des roches anciennes qui sont là, pas des roches qu'on a apportées. Et puis il y a des sédiments qui ont rempli tout ça, puis vous voyez que c'est plat. Et puis le travail de l'érosion, le vent, la neige, etc., etc. enlève une partie des sédiments et les roches commencent à devenir visibles. Il y a plein d'endroits dans le Jura où on peut voir ça, j'ai cherché sur internet, c'est un des premiers endroits que ça nous ici voilà. Et en fait, le fait que ces choses qui étaient dessous puissent apparaître à la surface et devenir visibles, c'est ce qu'on appelle un affleurement. Et le verbe « affleurer » veut aussi dire, de façon plus courante, « monter à la surface ». Quelque chose qui était dessous et qui monte, mais pas un, pas un geyser non plus, hein, qui, qui, qui monte à 3 mètres, ça monte et ça « affleure ». Et euh, on va voir avec un exemple dans la Bible, ça peut être aussi l'eau, hein, dans des, des endroits où, 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 où on est près des niveaux de la nappe phréatique, et à force qu'il pleuve, ce n'est pas l'eau qui stagne, qui vient d'en haut, hein, c'est l'eau qui est dessous, qui monte, et à un moment, qui arrive au niveau du sol, et l'eau affleure le sol, il y a une pellicule d'eau à la surface. Hein. Voilà. Et moi, j'aimerais ce matin qu'on réfléchisse sur les affleurements de la grâce. Et pour ça, je dois faire un petit rappel je reprends des, des vieux dessins que je faisais il y a longtemps, quand il euh, n'y a pas de noir, tant hein, pis, ça sera du vert et du rouge. J'avais fait toute une série sur le sens de la vie, mais pas le sens, euh, quel est le sens, mais le sens obligatoire ou interdit. Hein. En fait, voilà, Donc on a Dieu ici, avec euh, le Père, le Fils, l'Esprit. Donc là-dedans, il y a une circulation de vie incroyable. C'est le générateur de l'univers. Hein. Le Père aime le Fils et l'Esprit. l'Esprit le fi... aime le Père et le Fils. Le Fils, hein, et puis il donne, ils donne, sont... ils donne, ils donnent, ils donnent, et il reçoivent. Personne ne prend. Et c'est, c'est un immense générateur qui fait que le monde existe, que l'univers est là, que le temps existe, que l'espace est là. Tout tient parce que ce générateur tourne. Si ça s'arrêtait, boum. Hein. Et d'ailleurs, quand il y a un petit problème de connexion, hein, lorsque Jésus était sur la croix et que le Père, pour un court instant, a coupé la connexion avec le Fils, il n'y avait plus assez d'énergie pour alimenter le soleil. Il a fait nuit pendant le jour. Hein, parce que le générateur avait marché sur deux pieds au lieu de sur trois et on ne pouvait pas alimenter le soleil. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Et puis, il y a nous, les hommes en bas. Alors, ce pas que je vais faire... Un... Si j'ai besoin de place, ce n'est pas que l'homme est plus grand que Dieu, surtout pas. Hein. Voilà. Voilà. Au départ, quand euh, ben Dieu a, été, a créé l'être humain, et puis il était créé pour être en relation avec lui, avec un retour, ce qui fait que cette énergie qui était là, cette vie, etc., ça s'était connecté comme ça, et puis ça, ça, ça dans un circuit, hein, ça tournait. Voilà. Mais l'homme était créé avec un libre arbitre, et puis à un moment, il fait le choix de l'autonomie vis-à-vis de Dieu. Hein, c'est-à-dire, dire, euh, ouais, peut-être, on va voir, mais je veux être Dieu pour moi-même. Parce qu'en fait, sur un autre dessin que je ne vais pas faire, hein, l'homme était créé pour être aussi en orbite autour de Dieu, son centre de gravité, puis du coup, il était équilibré. Puis il a choisi de devenir son propre centre de gravité. Ça se traduit par l'égocentrisme et l'égoïsme, hein l'évangile selon moi. Aimez-moi les uns les autres, je me moi, il n'y a pas de plus grand amour que de m'aimer moi Et donc je tourne autour de moi pour satisfaire mes besoins. Et on le voit, un enfant d'équiné qui n'a pas encore été éduqué ni abîmé par la société. Hein Comment il est Ben, moi, hein, moi. Le monde autour, c'est juste pour lui. Hein, et puis il grandit, on essaie de l'éduquer, mais on est tous des enfants qui avons grandi. Hein, et on reste avec moi. Voilà. Euh, donc, ça a été coupé, et puis, ben, euh, en tout cas, ce qui était intime ici, au milieu, ben, c'était déconnecté. Hein. Euh, je veux faire court, parce qu'il y a tellement de, de choses à récapituler avant d'arriver au sujet, mais sinon, on ne comprendra pas. Lorsque Christ vient sur bon, les, la loi, les prophètes, les échecs, etc., puis Christ vient, et il règle un premier problème dans cette interruption de communication ici, et donc d'ici, de retour, hein, difficile, c'est le problème légal et juridique. L'homme avait choisi de se déconnecter, et Dieu avait été très clair, le contrat c'était, bah, si tu veux qu'on reste connecté, c'est cool, si tu veux pas, bah, la conséquence c'est la mort, et puis on va être séparés. Et donc, euh, mort spirituelle, et puis par la suite mort physique. C'est ce qui s'est passé, et nous on est nés dans cette situation-là, on ne l'a pas choisi. c'est comme ça. Euh, lorsque Christ est venu sur Terre, il a réglé tout ce qui était juridique, par rapport à notre déconnexion. C'est-à-dire qu'il y avait une dette. Hein, il a payé la dette. Donc, la, la, la dette qu'on avait... Euh, OK, il l'a payée pour, pour tous les humains qui veulent. Hein. Euh, donc, tout ce qui était euh, justice de Dieu, etc., c'est etc., satisfait. Donc, il n'y a plus de problème juridique, on va dire ça comme ça, à ce que la reconnexion se fasse. Mais, il reste... Euh, quelques verrous. Et puis, donc ça, c'était, on va dire, c'était une première vanne. Je vais faire un, comme si c'était un, un robinet, comme ça. Hein. Et puis celui-là, voilà, elle a été réglée par l'œuvre de Christ. Ce qu'on vient de se souvenir en prenant ce mémorial qui est le pain, le vin. On se rappelle qu'il est mort pour nous, il s'est incarné, etc., etc. Et ça a réglé ce problème-là. Et puis, il y, y a une autre vanne. Je n'ai pas trois couleurs. Alors, et puis, ça sera encore du, du verre je vais la faire de l'autre côté, Pourquoi c'est aussi, voilà, hein. okay. on peut ouvrir ou fermer, et celle-là c'est, euh, on peut mettre plein de mots derrière, moi je l'appelle le consentement, alors je vais le mettre ici, voilà, que les, les, les gentils chrétiens évangéliques ont un petit peu trop résumé à une formule magique qui suffirait de répéter « Est-ce que tu veux accepter Christ comme ton sauveur personnel ?» Et puis, à partir de là, on dit que ce robinet est ouvert et puis c'est cool, ça y est, on est sauvé. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que des fois, oui, ça peut se passer dans ce moment-là, quand on fait cette prière et si s'il y a la réalité derrière. Mais des fois, pas du tout. Et puis des fois, le déblocage de cette vanne-là, il va prendre des mois, des années, des dizaines d'années des fois, puis on ne peut pas dire à quel moment c'était complètement fermé, à quel moment c'est complètement ouvert, enfin, complètement ouvert ça ne l'est jamais, mais en tout cas suffisamment ouvert pour qu'on soit de nouveau irrigué. Et en fait, dans l'homme, alors selon les théories, même chez les chrétiens, il y a deux ou trois parties, corps, âme, esprit, le corps, on est tous d'accord, et là on le voit. Après certains regroupent tout ce qui est intérieur, l'âme et l'esprit, à une seule chose, ils disent que c'est synonyme, d'autres découpent en trois je suis plutôt un partisan des trois, mais euh, c'est pas grave. Mais puis, ensuite, on a autre chose, donc, dans, dans le corps, l'âme et l'esprit, donc j'ai dit, le corps, c'est simple, c'est nous, on nous voit, et si je ne distingue pas l'âme et l'esprit, hein, c'est à la fois tout ce qui est l'intelligence, la volonté, les émotions, y compris le conscient et l'inconscient dans notre psychologie. Hein. Tout ça, ça se regroupe en une ou en deux dans l'âme le et l'esprit. Okay et puis, il y, y a un endroit j'allais dire inaccessible pour nous en tant qu'humains d'une certaine façon, qui se trouverait au centre, hein, ici. Et euh, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, entre autres, bon, essentiellement, il n'y ben, a pas un terme précis dans la Bible pour parler de endroit là mais les pères de l'Église appelaient ça le lieu de Dieu dans l'homme. Hein. Un endroit qui était celui où au départ... Ben, la connexion qui arrivait là se déversait là-dedans, et puis c'était un endroit qui était poreux, hein, et ça se déversait facilement ici, et puis hop, ça remontait à Dieu. voilà. Donc maintenant, okay, Christ a fait ce qu'il fallait, là c'est ouvert, nous il reste notre consentement, on va supposer qu'ici ben, on, on, on a au minimum débloqué un petit peu le consentement, pour qu'on puisse être ce qu'on appelle régénéré, sauvé, pardonné, réconcilié, etc. etc. Alors, vous pouvez, il y a plein de, de, de bocaux sur les étagères, vous pouvez les chercher, ils sont très utiles pour comprendre ce qui s'est passé. Mais l'important, c'est la réalité de la chose. Parce que de parler de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'ait vécu. Et ce n'est pas toujours ce qui en parle le plus, qui en mange le plus. Vous connaissez la, la vieille pub Voilà. Et donc, en fait, comme ça, j'aurais presque fini avec ça. Les affleurements de la grâce, c'est quoi ben, C'est que dans la mesure où j'ouvre ici, enfin, hein, par mon consentement et d'autres choses, et bien sûr ici, c'est toujours, euh, toujours là, parce que c'est jamais coupé en plein du moment où, 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 où j'ai accepté une première fois que ce soit un petit peu ouvert, et le but, c'est qu'en fait ici, ben, ça puisse sortir et affleurer dans la partie consciente de mon être. Parce qu'en réalité, ouh, ce qu'on cherche loin n'est pas loin. Alors maintenant, je reviens quand même un petit peu à la Bible avant que vous me brûlez comme hérétique. Dans Romains, et Paul cite Deutéronome, il dit ceci. Voici comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Romains 10.5. Celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Bon, ça, on sait qu'on n'y arrive pas. Mais comment s'exprime la justice reçue par la foi Donc la justice reçue par la foi, hein, c'est ça, c'est la justice de crise qui... Parce que le mot foi, c'est pareil, on en a fait un mot magique, c'était juste un mot normal qui veut dire faire confiance. J'ouvre pas ma porte à quelqu'un si je ne le connais pas et je n'y fais pas confiance. J'ouvre pas la vanne ici si je ne fais pas confiance à Dieu. Et quand je commence à un tout petit peu tourner la vanne... C'est la foi. Je lui fais confiance un petit peu pour qu'il ait accès à mon être intérieur. Même s'il pourrait y avoir accès, puisqu'il est Dieu, mais il a choisi de nous respecter. Et donc, la justice qui vient de la foi, elle a dit « Qui montera au ciel Le Christ n'en est pas descendu. Qui descendra dans l'abîme Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts. Que dit-elle donc La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est où Dans ta bouche et dans ton cœur. » Mais en fait, il faudrait dire « dans ton cœur et dans ta bouche ». Hein. Lorsque Jésus parle avec ses disciples dans Luc 17, et qu'on lui dit « Ouais, ouais, fais pas ses disciples, pardon, avec les, les, les gens religieux de l'époque. Hein. Il est où ton royaume, ton fameux royaume Tu nous rabats les oreilles avec le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, dans le royaume de mon Père, le royaume de Dieu. Il est où ?» Et Jésus dit « Voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, <rire> c'est plus simple, mais les traducteurs ont dit « et parmi vous », parce que parmi vous du coup ça laisse penser que ben voilà, ce matin Dieu est parmi nous, là. il est là, hein. il y a Marc, Marc-André, Ami, euh, euh, Pierre et, et puis Dieu est là. Et puis nous on essaie dans ce moment-là de, de s'approcher de Dieu, de, 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 de le toucher, de le convaincre, de venir, de nous remplir. Hein. Non, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et le mot qu'il utilise là, il utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament. Et l'autre, c'est lorsque Jésus dit, dans Matthieu 23-26, « Pharisien aveugle nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. » oui, L'intérieur de la coupe. Il ne dit pas... C'est au milieu de la coupe quelque part, parmi... Non, non parmi la coupe, non, à l'intérieur. Et c'est le même mot. Et puis vraiment, quand on regarde un peu plus l'étymologie, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste du grec, mais c'est très simple. Le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. Ça, c'était Luc 17, 21. Dans Colossiens 1, 27, Paul en parle comme quelque chose qui est tellement normal qu'il l'explique pas. En effet, Dieu a voulu leur faire reconnaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Hein il en parle comme un truc, c est, c est, enfin, la base du christianisme, l'essence de la bonne nouvelle, c'est Dieu est en vous, il n'est pas quelque part dehors. J'aurais pu rajouter ici, je ne l'ai pas... Hein Il y a de la place ici, il ne devrait rien avoir plus. Hein. Vous savez ce que c'est ça Ça, c'est là et les religions, christianisme inclus. C'est l'homme qui essaie de rejoindre Dieu et qui bâtit des rites, des choses à faire, à ne pas faire, des interdits, des trucs, des machins, des systèmes, des ci, des ça, pour essayer d'atteindre Dieu. Et quand il est debout sur le dernier échelon et puis qu'il fait ça, bah, Dieu est encore très, 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 très loin. Hein et ça, c'est triste. Mais c'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est en vous. Christ en vous. Et du coup, lorsque les disciples disent à Jésus « Apprends-nous à prier », et qu'il leur parle cela, mais avant ça, il leur a expliqué la différence entre l'échelle et ici. Matthieu 6. « Ne soyez pas comme les pharisiens qui s'imaginent qu'à force de grandes paroles, de machins, de simagrées, de trucs, de « Oh, bien abracadabra, alléluia, bic, il va se passer quelque chose. » En vérité, ils ont leur récompense, Jésus dit. Hein C'est quoi leur récompense ben, Ils sont là en haut de l'échelle, et puis les autres hommes les voient, et puis Waouh, moi je suis sur le plancher des vaches, lui il est à dix échelons au-dessus de moi, quand il prie, wa wow, là 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 la ça vibre dans la voix, les mots qu'il a, il a l'air bouleversé, c'est beau, c'est grand, oh, ça c'est un vrai. Ok, ils ont leur récompense, comme les acteurs, hein, ils sont payés, puis on dit, waouh, c'est un super acteur. Mais toi, quand tu pries, et là, on a plusieurs choses qui sont dites, hein. Matthieu 6, 5, 5 et 6. Quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Bien sûr, Jésus utilise des images, comme euh, pas que je me compare à Jésus, mais comme j'essaie de le faire moi aussi. Hein. Va dans ta pièce la plus retirée. Où Ben ici. Hein Pardon, pas ici. On pourrait... Ici, euh, le plus près possible. quoi. Hein Ferme la porte. Verrouille la porte, ce merdit. Et ton père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il ne dit pas « Va au culte, va au temple, va à l'église. » Il ne dit même pas « Ouvre ta Bible, il vit dans ta chambre la plus secrète. Rentre dedans, verrouille. Ose-le face à face. Mets-toi dans une position de faiblesse, de consentement, et Dieu te le rendra. » Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de façon, il n'y a pas d'explication. Il ne dit pas « Fais ça et il va t'exaucer » ou « Il va te répondre » ou « Il va faire ça, il va faire un miracle. » Et Dieu te le rendra. <rire> C'est gentil. Quand Comment Où Sous quelle forme J'en sais rien. Si, je sais. C'est les affleurements de la grâce. C'est qu'il se passe quelque chose de surnaturel que je ne peux pas expliquer, mais à un moment, à la surface de la partie consciente de mon être, il commence à se passer quelque chose. Alors, est-ce que c'est le vent des épreuves, des difficultés de la vie qui a enlevé des sédiments et puis la grâce commence d'affleurer Ou est-ce que c'est Dieu qui fait que pff, ça pousse par-dessous et de toute façon ça déborde Je ne sais pas exactement. Mais il se passe cette chose-là. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est ça, uniquement ça et que ça. Notre comportement, notre changement dans le monde visible, notre guérison, nos victoires spirituelles, notre motivation, etc. etc. L'énergie pour mettre encore un pied devant l'autre, elle doit venir de là. Tout ce qui ne vient pas de là, ben c'est ici. Et on a notre récompense. Je m'occupe des champs. Je me ouais, qu'est-ce que je peux faire Pourquoi, là, là, là. Ouais, ça, Quand je mets ce chant-là, ma voix est en valeur. Ça, C'est dans la tonalité que je connais bien. Là, ils vont aimer celui-là. parce que Puis en plus, si après deux chants mineurs, je mets un majeur et je remets un mineur et je le reprends trois fois, là, ils vont être touchés. Hein, je viens et tout le monde dit, oh, ouais, c'est un bon dirigeant de louange, il a bien fait, etc. Pareil pour le prédicateur, oh, il parle bien. Ou pour ceux qui sont dans l'administration, oh, il a bien organisé et tout. Et tout le monde dit, oh, il est vraiment fort. Hein. Super Tu as eu ta récompense. C'est pas mal, hein ce n'est pas un péché, attention, mais on n'est pas dans la troisième voie. Rends dans le secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra un jour. Je ne sais pas quand ni comment. Hein. Et c'est pour ça que c'est un défi quand on a une responsabilité spirituelle. Euh, moi, Pour moi, ce matin, ce qu'on a vécu dans le moment de, de, de louange par le chant, euh, ce qui se voyait, c'est que l'équipe qui était là, ils avaient vécu ici quelque chose. Ils ont été touchés. Et ils ont essayé de nous le transmettre. On l'a reçu, pas reçu, ça nous a aussi touchés ou pas, ça appartient pas aux hommes. Il y a des mystères. Mais eux, ils étaient touchés. Ça se voyait. Ça se sentait. Parce que quand on apprend à vivre comme ça, et au fil du temps, à reconnaître ces affleurements de la grâce. On ne les maîtrise pas, on ne les contrôle pas, on ne les fabrique pas. Mais on apprend à les reconnaître, chez soi, mais chez les autres. Et c'est ça, la communion des saints. Tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, si vous parlez politique, vous pourriez vous étriper. Si vous parliez théologie, probablement pareil. Si vous parliez de plein de choses, hein, il est vegan, vous ne l'êtes pas, il est ci, il est ça. Mais si vous mettez ça de côté... Et il se trouve que c'est quelqu'un qui vit avec cette connexion à ce Dieu qui n'est pas loin, quelque part, mais au fond de lui, et qui a développé, qui a fait ce qu'il fallait de son côté pour qu'à un moment, Dieu le lui rende et qu'il y ait des affleurements de la grâce. Et vous le reconnaissez et vous pouvez vous connecter à ça. Et là, il n'y a pas de question s'il vote à droite, à gauche, s'il aime le sport, le foot, le rugby, la peinture, le, le saucisson ou, ou la salade. Vous êtes connecté. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. C'est un bavard qui vous parle. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. On sait. On y est. Hein. Et puis, c'est génial. On ne le maîtrise toujours pas. On ne le sait pas tout le temps. On ne sait pas pourquoi. Dieu le rend quand il veut, comme il veut, hein. Dans 1 Corinthiens 15, quand il est parlé de la vie de résurrection, il dit « la, la semence et ce qui pousse, ça n'a rien à voir. Un radis ne ressemble pas à une graine de radis, une betterave encore moins une graine de betterave. Vous la mettez en terre, elle meurt, elle pousse, et Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. » Débrouillez-vous avec ça. « Dieu vous le rendra, ben, ce, ce rendu de l'Esprit de Dieu, il lui donnera le corps qui lui plaît quand il lui plaît en sa saison. » parce que tout ce que Dieu fait est vivant, et ce n'est pas je mets un frein et hop, je récupère un truc au distributeur. Non, je sème, j'arrose, j'attends, je patiente, j'observe le temps, hein, et puis à un moment, pff, il se passe quelque chose. Et en fait, le but de nos vies, c'est ça, et si je fais le lien avec ce que j'ai dit dimanche dernier, en fait, un des outils qu'on a pour favoriser cette reconnaissance des affleurements de la grâce, c'est justement d'avoir des vis-à-vis -vis spirituels. Et ça, ça ne peut pas se faire ce matin avec tout ce monde. Après, enfin, ça se fait d'une certaine façon, mais euh, on a besoin d'intimité. Une personne, un, deux à la rigueur, allez, trois. Là où deux ou trois, hein. je dis un, ce n'est pas assez, quatre, c'est trop. Euh, pour pour, pour s'encourager là-dedans. Alors je, Là, en fait, je suis juste dans mon introduction, mais je vais devoir m'arrêter parce que j'avais prévu de développer mon message autour de l'histoire d'Élisée dans 2 roi 3, quand David l'a cité de, la dernière fois qu'il a fait la louange. Euh, Élisée s'est fait embarquer avec l'armée d'Israël, Judas et Israël, et puis on lui demande de consulter Dieu. Il est de mauvaise humeur parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique d'Israël, et puis il veut pas consulter Dieu, mais il faut le faire parce qu'ils vont se faire détruire, etc., etc. Et là, bon, allez, il accepte. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Je fais très court. Il dit, amenez-moi un musicien, d'abord. Le musicien joue. Pendant que le musicien joue, l'esprit de Dieu est sur lui. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit C'est bizarre. C'est une grosse armée qui sont en train de mourir de, faim, de soif pardon, dans un désert. On est dans un pays très sec. Et il y a les ennemis qui sont loin autour, mais qui attendent qu'ils meurent de soif, puis ils viendront juste euh, bah, les achever. Hein et ils savent qu'ils sont pris au piège. Les autres sont plus nombreux et ils n'ont plus d'eau. Et là, donc et il y a son musicien qui vient, qui joue. L'Esprit de Dieu le visite, donc il y a un affleurement de la vie de Dieu en lui. Et il dit aux gens de l'armée, creusez des fosses, creusez des fosses, creusez des fosses, creusez des fosses. Super, on est en plein désert, on va creuser des fosses, parce qu'on meurt de soif, et on va faire quoi Il ne pleut pas cette saison, il n'y a même pas de rosée le matin, il n'y a rien. Creusez des fosses. Le truc qui est fou, c'est qu'ils obéissent. Ils creusent des fosses. Et au moment de l'offrande du matin, et il leur dit, vous ne verrez ni vent, vous n'en verrez pas de nuage, rien, mais elles vont se remplir. Et au moment de la prière du matin, les fosses se remplissent du bas vers le haut. Il y a un affleurement des nappes phréatiques, euh, impossible naturellement, mais enfin, qui se passe. Et toutes ces fosses sont remplies d'eau. Et là, l'armée peut boire, les gens, etc., et puis, non seulement ils peuvent boire, mais les ennemis voient le soleil qui se lève sur ces fosses pleines d'eau, et c'est tout rouge, et ils croient que les Israéliens se sont entretués, et ils y vont sans se méfier pour piller le camp, et en fait, ils sont en pleine forme, ils viennent de boire, ils ont pu même se laver, etc. et ils se font massacrer. Et donc, il y a non seulement ils ne meurent pas, non seulement ils ont à boire, mais en plus, leur problème est résolu. Ça, c'est la façon de travailler de Dieu. Sauf que, ça nous demande de renoncer à ça, pour vivre ça. Et quand il y a un problème, notre... alors qu'est-ce que je peux faire pour le régler Ben, Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux aller voir lui, je peux voir ça, je pourrais téléphoner à lui, je connais l'autre, etc. Et, là, et, là. et Dieu dit, bah. et si tu rentrais dans ta chambre la plus secrète, que tu verrouilles la porte, et que tu creuses des fosses. Et Dieu les remplira. Quand Je ne sais pas. Comment Je ne sais pas. Est-ce que je suis prêt à ça Consentir à la grâce. Parce qu'en fait, consentir à la grâce de Dieu, c'est ça, hein Et après, ben, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y, aurait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour favoriser de creuser ces fosses. J'ai parlé du vis-à-vis, -vis, on a vu ce qu'on appelle la louange par le champ, pour autant que... Ben, <rire> c'est une grosse responsabilité, je comprends, ceux qui hésitent à le faire, qu'eux-mêmes que aient déjà fait le travail avant, je parle du travail spirituel. Euh, pour certains, ça va être comme pour Élisée. Waouh, wow, ça, va, ça va les aider à ouvrir ici. Parce qu'en fait, c'est pas la louange, ce n'est pas que Dieu se dit Oh, ils sont gentils, ils me louent. Ça flatte son égo. Et puis, comme un, un, un grand-papa qui est tout content parce que son petit-fils n'a pas oublié son anniversaire, il dit Tiens, tu as une pièce de plus. Hein. Non, Dieu n'est pas un petit vieux gâteux qui ne sait pas. Il veut nous remplir, il veut nous bénir. Hein dans son temps, à sa façon, dans ce qui est réellement bon pour nous. Le problème, c'est nous, ici, là, cette vanne-là, ça, c'est fait, c'est bon, ça, là. Et on a plein de blocages, autant conscients qu'inconscients. Et ce qu'on appelle la louange, par le... la louange par le champ, ça fait partie de ces choses qui vont peut-être nous aider à... Alors C'est un mot à la mode, on l'a utilisé dans tous les sens, mais j'utilise dans hein, ce contexte-là lâcher prise sur la vanne et elle peut tourner un petit peu parce que dans ce moment où je me concentre sur qui est Dieu en chantant des choses qui le concernent etc je suis moins concentré sur tenir les vannes du contrôle de ma vie et je les lâche pour louer Dieu et puis de mais ça suffit pour que il passe un petit peu et je vais le retrouver Peut-être là, dans le moment, parce que j'ai vécu un moment avec Dieu, et ce moment que j'ai vécu avec lui réellement va remonter, et puis va me faire du bien maintenant, ou peut-être dans deux jours, dans trois jours, dans six mois, Dieu te le rendra. Je ne sais pas comment, quand, mais il le fait. Et c'est pour ça que tout d'un coup, il y a des moments où on est visité par Dieu, on ne sait pas trop, mais voilà. c'était un moment où on a ouvert la vanne, et quand le moment était opportun, Dieu l'a laissé affleurer à la surface. Et nous, on est là et waouh! Et qu'est-ce qu'on fait quand on est conscient de ça? Ben là, il y, y a la vraie louange. Parce que j'ai été bouleversé par ces affleurements de grâce. Et selon l'expression très précise de Paul, je rends grâce à Dieu. C'est devenu tellement une, une expression, rendre grâce. On, dit, ben là, on prie avant de manger, le Seigneur, merci pour ce repas. Non, rendre grâce, rendre. Hein. Vous ne pouvez pas rendre ce qu'on ne vous a pas donné. Je te prête un livre, tu me rends mon livre. Je te prête ma voiture, tu me rends ma voiture. Dieu nous donne sa grâce. Et quand je dis la grâce, c'est toute, toute, toute sa vie qui vient de lui, cette vie de l'esprit. Elle a fleur. à un moment. Il me la redonne. Et quand je la vois, qu'est-ce que je fais C'est tellement fantastique. Après qu'elle ait fait son travail en moi, je la lui rends. Et il est glorifié. C'est ça la louange. C'est ça qu'il glorifie. Ce n'est pas que je chante des chants. Mais des fois oui, parce que ma façon de le rendre, là encore, pour certains elle va être dite avec des mots, pour d'autres avec de la musique, il y en a qui vont peindre un tableau pour le dire, il y en a qui vont rien dire, ils ne savent pas trop comment, mais au fond d'eux, c'est. Ouais, merci. Mais, mais, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est l'interface qui change. Hein Sinon, tout ce qu'on y rajoute, c'est ici. C'est pas grave, on est tous un peu ici, hein, moi aussi. Hein. Même Moi bien. Je suis même payé pour être là. Non, quand même pas. C'est pas vrai. J'essaie d'en descendre. Dieu s'en charge. Hein voilà. Donc j'ai... Ben ouais, bon, allez, trop long. Seigneur, merci pour, euh, pour ces réalités. Et tu vois combien je patauge et je suis gauche. Et imprécis, hein, les bons mots, pour communiquer ça. Mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est qu'on puisse le vivre... Et ça, ça ne dépend pas de moi ni de personne. Mais on te demande la grâce, de consentir à ta grâce. Le courage, la force, la détermination, l'envie aussi. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nos décisions, bien sûr. Et que tu nous montres dans nos vies quelles sont les fosses que tu veux que nous creusions. Est-ce que c'est du temps à mettre de côté Est-ce que c'est la décision de trouver un vis-à-vis -vis spirituel, est-ce que c'est le courage de lâcher mes deux mains sur les vannes du contrôle Est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais que tu nous donnes l'envie, la force, le courage de consentir à ta présence et d'attendre patiemment dans la confiance que tu nous le rendras au bon moment, de la bonne façon, Seigneur Dieu.